tal ese viaje, Flyco, que te lanzaste de Miami, Miami, California? Buenazo, bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Pues ya recién llegado a San Diego y ya me estoy medio adaptando. Es que San Diego es una ciudad muy de pinga, bueno. Comparado con Santa Bárbara, que era donde medio born, born, donde tú hiciste el born, donde tú naciste. Ya Coño, es Santa Bárbara, comparar algo, es difícil comparar algo con Santa Bárbara porque Santa Bárbara es tan, como es special place, ¿sabes? Como que marico, no lo puedes comparar con nada. Que ahora ayer cuando estábamos hablando de las loqueras de Santa Bárbara, de cuando, sí, cuando, cuando que le... son muchas, ¿sabes? Y eso que uno no se acuerda, ¿sabes? Cuando le hicieron la party al, al pobre la, la... Landlord en un apartamento vacío. Pobre Mr. Lee, un saludo a Mr. Lee porque no... Un saludo a Mr. Lee. A los que no están, acuerden con, con esto, Mr. Lee era un, un landlord en Red Rose Lane. Mesa. La famosa 505. La famosa 505. Qué bueno. Pero bueno. Pero, como, bueno, todo eso que me ha pasado, bro. Una etapa nueva. En una etapa nueva, San Diego Teatro da distinto. ¿Cuánto sí, te falta para graduarme? ¿Cuánto me falta para graduarme? Coño, ya me quiero graduar, la verdad. Pero me graduó, si todo sale bien, en diciembre de 2021. Verde, qué bien. ¿no? Y bueno, con respecto a dónde terminaré después, la verdad es una incógnita. Es como yo, terminas en Suecia. <risa> No, nunca sabe, bro. Coño, ojalá. ¿A ti te, ¿Te, gusta, a ti te gusta Europa? Marico, ¿A ti te gusta Europa? ¿A ti te gusta Europa? Sí, porque... sería increíble que yo de, de, si de repente saliera una oportunidad y, no sé, terminara que sí en, en Francia, ¿no? Mira, sí, ¿sabes? O sea, yo estaba hablando con mi papá y, y yo le dije, yo creo que ustedes tienen cara de que se quieren retirar en San Diego. Y me dice, no, en realidad no. Bruselas. En Bruselas, sí, me estaba contando Diego. Creo que está tú, Diego. Sí, sí, quería ir para usar. Por cierto, está hablando con Diego ahorita que escribió un, escribió un testamento, por si se muere. <risa> Pero está Marico, todo loco. Está loco bro. Marico, ¿sabes qué? Que estaba escuchando el... O sea, me, me tuve que poner un papel enfrente de la cámara que dice, no digas tanto marico. Porque todo el mundo me dice que digo la palabra demasiado. Entonces me tocó ponerme literalmente un papel que diga, no digas marico. Pero es que eso es algo de nosotros. O sea, yo como que he tratado pero, de... En una muletilla. Yo por lo menos trato de decirlo menos. Pero es algo que sale como inercia, ¿sabes? Sale es la... como inercia, es el marico y el huevón. Pero bueno, tocará no decirlo tanto. Claro, bro. Pero ¿sabes qué me pasó hoy? ¿Sabes qué? Que estaba en el trabajo, estaba en la oficina y estaba escribiendo como el outline de, de lo que era el episodio de hoy. Y mientras estaba haciendo eso y sacando unas cuentas, pues me puse a escuchar el, el episodio de, de Escuela de Nada con el, el cantante este Big, Big Soto. Soto. Que por cierto, yo no había escuchado muchas canciones de Big Soto, ni me gustaba. Sí, un saludo para las Escuelas de Nada. Saludos para las Escuelas de Nada, que me llevaron por un sitio hoy en la cabeza, burde loco, porque empezaron a hablar de, de cuando uno era carajito, marico, teenager, y dedicadas canciones. Yo nunca llegué a ese nivel, man. Claro, pero marico, yo, entonces me vino como un flashback chimbo, chimbo, chimbo. Pero canciones de que... Esto me da pena, porque esta vaina, claro, este es un podcast de aventura y vaina, pero esta vaina, lo que yo hice es, es, es chimbo, marico, o sea. La dignidad, la dignidad. Yo dije, si hoy tengo que decir algo, voy a empezar diciendo el episodio con un rap time de cuando era teenager. Y no decía el nombre de la persona que, lo, quien lo hice, pero yo llamé a una exnovia. Claro, en ese momento <risa> no había nota de voz, Nico. No había nota de voz. Se le escribiste una carta, se le escribiste una carta. No, brother. Tú estás listo para que yo te vea así. <risa> no estoy preparado, para No, no, no estás preparado. Y yo ahorita me da demasiado pena. Bro, yo canté Luis Fonsi por el teléfono. No, mamá. <risa> Pero ya va, teléfono de la casa. Marico, así, ah, o sea, yo levantaba. Marico, yo levantaba el celular, minuto de digital a digital. Y marico, música de fondo y canté, marico, una huevonada de Luis Fonsi. No se cree, o sea, que, que yo ahorita lo pienso, digo, qué bola que yo te contó ahorita una historia de cómo, cómo me fui a surfear a menos 11 en el norte y, y hoy en, la, en, en el mediodía me estaba acordando de yo cantando 
por teléfono canciones de Luis Fonsi, una exnovia cuando tenía 15, que tenía como 16 años, marico, qué loco. Tú no llegaste no, no sé. a eso, ¿verdad? Cuando tú creciste con el Blackberry, ya tú mandabas notas de voz. No sé, ya no me acuerdo, bro. <risa> Coño, cantar Luis Fonsi. Luis Fonsi creo que marico, canté una mariquera que sí una de voz baby, pero, pero me pongo a pensar en el acto de, de yo decir un pana, marico, vamos para tu casa. Esta es la canción que vamos a cantar, que yo de cantar, marico, yo canto. O sea, si sí, aquí está lo horrible, más para allá es lo siguiente. Bueno, yo canto más allá de horrible lo siguiente. Y de qué bola que yo llegué a ese punto. Chimbo, chimbo. Entonces, el episodio ese de los panas, saludos a Cris, Nacho y Leo, y el pana Big Soto, pues, marico, me llegó a ese momento que dije, qué bola. Que yo me puse en una posición, yo, yo en un momento de, de mi vida dije, está bien llamar por teléfono y cantar. Claro, pero es que a los 15, bro, uno que se va a pensar, ¿sabes? Entonces, claro, la idea era que uno llamaba y cantaba y después colgaba. Y esperabas un mensaje de texto, que era lo que pasaba, un mensaje de texto. Te Yo sí mandé bastante en, eh, Messenger, pues. Messenger. Uh -huh. A mí entonces me dijo, mandabas esa canción, le cantabas a, a la pata de la oreja ahí y... Y al principio, yo, claro, como estaba la broma del internet, yo no sabía si cuando yo llamaba al internet iba a empezar a sonar y que... Y entonces, pues eso, nada. Tenía que empezar el episodio. Como eso, un, momento, un momento íntimo. En un momento íntimo. Pero bueno, no queda más Qué que bueno. decir. Marico, ahorita que estabas hablando de eso, del sur de menos 11 grados y vaina. Yo estoy recién llegado a San Diego, man. Y perro, yo me paro la... 7M, y yo digo, puta, no, que frío, man, yo no puedo ir a surfear. Y la verdad es que en San Diego, marico, es súper relajado, pero marico, me da un frío. Que después yo dije, marico, yo no sé cómo, cómo hiciste tú esa, esa vez, man. Literalmente, literalmente, el, el, el evento. Porque fue es bien. mucho, se nota que tienes que tener un, la mente muy preparada, ¿sabes? Una el, literalmente, el evento que ocurrió hace literalmente siete días. Que, que fue esa ida para el norte de Suecia eh, a buscar una ola que super, la había encontrado por Google Maps, bueno, estos carajos. Ah, por Google Maps. Por Google Maps se pusieron... Qué loco se movía. Y estos son unos panas que tienen años surfeando. Que marico, yo en realidad cuando me muevo a Suecia, pues lo mínimo... O sea, yo dije, verga, que la ella no, no le va a seguir metiendo al surf tanto, nunca porque aquí no, no va a surgir un coño. Pero empecé a buscar los spots y me di cuenta que había uno cerca. Y el que le dicen toro, queda en Ninasán, que queda como 45 minutos, pero al sur. Entonces yo llegué para acá, yo ya había vendido todas las tablas en California y dije, pues nada, tengo que comprarme una tabla aquí. Y hice lo mismo que hiciste tú, Facebook Market. Facebook Market es lo mejor que Facebook existe Market. en todo, bro. De y por Facebook, yo encontré mi casa, weón. Bueno. Por Facebook Market. Sí. Saludos a los patricionales, el pana Mark Zuckerberg. <risa> Gracias por Facebook Market. Y claro, yo me puse a buscar, así como buscaste tú el televisor hoy, que conseguiste un televisor, pantalla plana, 30, dólares, 30 dólares. Pues yo empecé a buscar tablas, pues dije, no tengo, no tengo ahorita, acabo de llegar para acá, no tengo trabajo todavía en Suecia, no me voy a poner a comprar una tabla nueva de 800 euros, ¿sabes? Claro, y uno por Facebook Market una vez se pone a ver nada más, ¿sabes? A ver qué ve los precios y a ver qué uno... Y le, ma le manda a todo el mundo, estilo a Bedo. Y después no responde un coño. Yo Pero... siempre empiezo, hello, hiciste la Bedo. Y, y buscando, buscando tablas, pues conseguí una, eh, una loja, que es un shaper ahí hawaiano, un 6-0. Y un bicho que se llama Peter. Y le dije, bueno, Peter, Ivana, ¿qué pasó? Y dicho, mira, 300 euros, o 300 coronas, eh, con las quillas incluidas, que era una Futures, y, y bueno, es esa tabla que está aquí atrás. Y nada, el dicho que da al lado de mi casa, me o sea, estoy caminando. ¿Equivale a 300 coronas? ¿O cómo es la el conversion? El, el conversion, no, 300 euros son 3.000 coronas. 3.000 coronas. Okay. 3.000 coronas son 300 euros, alrededor de. Y... Y pues nada, me di cuenta que el bicho me mandó su dirección y la vaina quedaba, que sea, 10 minutos caminando. Y dije, le uno. Fui, le compré la tabla y él, 
Siempre hay como una, un, como un, una vaina y que dicen que los suecos son burdes cerrados y que no quieren hablar a nadie y son burdes fríos. Y claro, eso lo, te lo dicen porque que el clima y vainas. Ajá. Pero cuando yo conozco a Peter, el bicho me dice, ¿qué pasó? Mira, esta es la tabla, este es el precio, pan. Y cuando me estoy yendo, el bicho me dice de una, que mira, menos estás llegando aquí, no conoces a nadie, mañana vamos para Toro, no te quieres llegar. Y yo, coño, si va, en ese momento no habíamos comprado carro aquí. Y digo, coño, no tengo carro. Y dice, tranquilo, que, que te vienes con nosotros y necesitas un hueso y aquí está un hueso. Me prestaron todo. Qué buena Entonces, gente. Pero eso es algo que no pasaría con los americanos. Que te presten todo. Un americano y dice, bueno, chao, dame mi plata y te vas, ¿sabes? Listo. Claro, no, este carajo, marico, fue así, mira, no, mañana más surfeada, vamos, Hompus, yo, un pana se llama Sebastián y Oscar. Y yo, dale, ciudad, me prestaron, y claro, aquí no es que te prestan un wetsuit y una toalla, no, aquí empezó, mira, aquí está tu wetsuit, aquí están tus botas, aquí está tu vaina para la cabeza, el, el gorro ese neopreno, y aquí están tus guantes. Ah, pero te lo prestaron todo. Me prestaron todo, pues yo estaba recién llegado. Y bueno, fuimos a surfear toro, pero eso fue, fue hace febrero, marica, hace un año, en febrero del año pasado. Uh-huh. Y claro, ahí se estaba medio ya terminando el invierno. Y claro. ¿Cómo está el clima alrededor? En ese momento, Ay, yo, me metí, yo me metí el agua, sí, está en. No, pero esos días que yo llegué estaba ya en 2, 3 grados, 4 grados. grados. Y, y ya para mí eso era demasiado frío. Comparado con lo que uno surfeaba en, en California o en Portugal o en, en Venezuela o inclusive en Asia, no, yo nunca me metí en un agua tan fría. Y yo me acuerdo que literalmente cuando, cuando llegamos al sitio, que el sitio tú manejas como 45 minutos, te metes por una vaina, una vía y le llegas literalmente a la playa de frente. O sea, paras el carro y caminas y ya llegas a la playa. Y entonces, nada, esa primera vez y era... Eh, fue de pinga, pero cuando yo hago el primer sí, cuando yo hago el primer hawaiano me pega el agua fría en la cara y digo, marico, ¿qué es esto? O sea, no, no, no hay manera de escribirte el frío cuando marico me dice mete agua a 3, 4 grados dentro del hueso un poco y digo, qué boleta esta vaina, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La adrenalina y, y la vaina hace que entres como en calor y después de 10 minutos ya estás on fire otra vez, ¿sabes? Estás por ahí moviéndote. Pero como dice, ese point como queda tan cerca de la ciudad y le puedes llegar en carro, pues no hay problema. O sea, la gente, la gente se llega, cuando ven que hay olas, la gente no va para el trabajo, no va para ningún lado. O sea, la comunidad del sur de allá es grande, pues. Es grande, es grande y es tan dedicada, pues claro, aquí no es que hay olas todos los días, como puede haber en California, que hay un suel que te dura días. Aquí es un día y el window de las olas es de 5 o 6 horas y se acabó. Ok. O sea, todo el mundo dice, vamos para Entonces, agua. así tú tengas clase, matrimonio, tú dices, mira, no puedo ir. Bueno. O sea, los últimos dos fines de semana, que fueron los sábados, hubo ola y yo no fui, no fui a clase de sueco porque dije, mira, no, no, o sea, tengo que ir. No, perder la oportunidad, claro. Eso. Y ese ha sido como mi, el poincito mío que queda, a, eso, 45 minutos de mi casa, me voy con los panas. Pero yo siempre había escuchado, estos chamos siempre decían, cuando vengo un suel del norte, de Finland, por allá para arriba, que nos pegue frente, hay que ir para el norte, hay que ir para el norte, hay que ir para el norte. Y, y bueno, eso fue lo que pasó la semana pasada. Literalmente, eh, era, un viernes, era un viernes en la noche. Y, y me llama un pana, se llama Peter, y me dice, mira, estamos viendo que se está moviendo... El pana que te vendió la tabla. El pana que me vendió la tabla. Me dice, estamos viendo que se está moviendo muchísimo el viento arriba, que va a entrar un suel, que va a entrar un suel. Hay un 50-50 chance de que tengamos un día mágico. Y yo de una, ¿sabes? Vamos de una. Ya en este momento, ya como tengo tiempo aquí, ya yo tengo todo mi equipo, ya me compré. Tengo un, un Wetsu 64. Wow, 64. Tengo unas botas 5, unos guantes 5 y un gorro 5. Ah, imagino que surfear en Suecia es un investment, ¿sabes? Tienes que meterle un poco de plata. Bueno, alguien dijo el otro día que estaba en una reunión aquí en San Diego. Y estamos hablando, bueno, ahorita cualquier hobby son mil dólares. ¿Quieres surfear? Mil dólares. ¿Quieres ponerte a ser DJ? Mil dólares. Porque tienes que invertirle, o sea, siempre lo que tienes que invertirle, al final son como mil dólares al final, como mínimo. Pues. 
Es que eso, eso es lo que decía Boy Martínez. Boy Martínez decía que él, él siempre ha pensado que, que, que eso de poner surfing en, en, las, Olimpia, en, la, en las Olimpiadas de Chimbo, porque el surfing es un deporte demasiado caro. En cambio, tú con una... O sea, tú tienes... O sea, si el agua es fría, tienes que comprar... Tienes que tener carro para ir para los sitios, tienes que, ir, tienes que comprarte un hueso, tienes que comprarte una tabla, tienes que comprarte el pat, tienes que comprarte un poco de vaina. En cambio, si juegas fútbol, soccer, no necesitas, tío, necesitas no. una, una pelota y... Y, no hay, y, con, con, ya, y ya con cuatro, marico, ya con cuatro hace un dos para dos, ¿sabes? Y necesitas una pelota. Claro. Entonces yo creo que es eso... Y claro, cuando en, en California uno conseguía tablas muy baratas por ahí, pero aquí, hay, aquí no llegan tantas tablas, entonces como que hay un market ahí todo, todo raro. Reservado, pues. Reservado y, y como no hay mucho supply, pues la gente que tiene tablas aquí, pues las claves. Yo gracias a Dios conseguí eso. Oh. Y bueno, la que mandé a hacer con el pana nosotros, el pana Felipe, ¿cómo se llama? Saludos para Fe. Un saludo para Fe. Ya tengo la tablita aquí, la Seawing, que quiero, ya estoy, la voy a probar con dos quillas así de fish para ver qué tal, qué tal le va. A mí me, yo le mandé a hacer, que la probé, la probé este domingo, el sábado que fui de para el norte, me metí con, con la tabla primera vez de para, un saludo por el pana Yuhu Shapes, de pana, excelente, tremenda tabla y si estás interesado, esto es como un, esto es un advertising, at. <risa> Tengo un primer, el primer al. Si quieres una tabla, eh, Yuhu Shapes. 100% recomendada. Garantizada. No, pero de verdad, la tabla performance rechísima. Entonces, pues nada, de hecho me dice eso el viernes en la noche. Y yo, yo le digo de una, vamos. Claro, yo sabía que estaba haciendo frío porque desde mi ventana ya yo veía que la nieve estaba. Pero, o sea, ya, a ti te dice así de una, mira, este viernes nos vamos el viernes tempranito. No, el viernes noche, mira, nos vamos mañana sábado. Ok, ok, ok. Y entonces... Pero ¿cómo un... te preparas mentalmente? Tipo, es que... no, o sea, porque eso es, es que vamos para el agua y ya, no, mal. Es que, eso, no. Fue lo que me, eso fue lo que me pasó a mí, eso es lo que voy. Cuando el bicho me dice, are you in? Claro, yo lo primero que veo, me meto en el lab del viento y la vaina y veo que efectivamente sí va, nos va a caer las olas del norte ahí, va a caer el suel. Y después abro la temperatura y estamos a menos, a menos 10. Y eran, la, eran las 9 de la noche el día anterior. Pero seguí haciendo como el fast track y vi que a la hora que él decía que no íbamos a meter el agua iba a estar a menos 11. El agua iba a estar a menos 11. No, no, que, o sea, que en el momento que nos íbamos a meter el agua iba a estar a menos 11. Ah, la temperatura. Bien, la temperatura de afuera. Y entonces como que ya ahí, ahí me entró como verga, que ladilla. Sí, es que hey, ¿no? O sea, dije, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, me tengo que vestir para caminar de aquí a mi carro, me tengo que vestir como si un esquema. ¿Cómo haces? ¿Te pones el wetsuit de una vez en tu casa? O... No, no, no. no, sí, no. Entonces yo agarré y le dije, le dije a Rebeca, como mire Rebeca, ¿qué hago? O sea, le tuve preguntas, mira, la vaina está congelada, ahí vamos a manejar tres horas para el norte, no sabemos si la carretera está trancada por la nieve. O sea, y me dijo, mira, vete porque... La energía con la que tú regresas siempre después de surfear te dura como para una semana y estás demasiado happy siempre. O sea, te llevas con una buena vida rechísima y tienes que hacerlo. Y ahí se fue como el last push. Pero yo le había dicho a Hompus, como verga, me habla de el frío y todo ese pedo. Y el carajo me dijo una, una frase que me quedó como marcada. Que me dijo, don't be a pussy. Swedish surfing supposed to be hard. Son menos. Claro, bro, así mismo. Porque claro, dije, mira, es verdad, Don Vía Pussy, y, y es verdad, el, el, el Swedish surfing es difícil porque el, no es California, yeah, bro, y, y, y los Caracas en Venezuela, o Anare, que tú paras el carro ahí, te metes al agua y te comes una empanada, una mata y estás listo, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces... Esto es una no. misión, pues. Esto es Yo, literalmente... Una misión, una misión. Y entonces, lo que pasó fue, nada, yo agarré, preparé las tablas, pum, armé todo, y, 
yo sentía que iba como para, para, para Marte la noche anterior. Entonces yo me acosté a dormir, pero me, dio, me, me entró como la ansiedad eh, de, de que me levantaba cada hora y me despertaba y el reloj decía, me quedan tres horas por mí. No, no, ah, la clásica, clásica, la clásica de, de Andrés. Como si, eso, la clásica mía que me estreso todo loco, ¿sabes? Ajá. Y nada, llegó la hora del momento, pum, pum, armé mi vaina, pa. Eh, me levanté, fui para el baño, me tomé un café, me puse activo, me puse la ropa de invierno. Coño, yo no puedo tomar café antes de ir a surfear, ¿tú sabes por qué? Porque eso es de una para el baño, bro. De una para el baño. Ah, bueno. Marico, yo me tomé... Imagínate que estás ahí en el agua, en el surf ártico, y dices, coño. Y no hay, una, no hay una matica, no hay nada. No, bro, no, ahí no se puede. No, y que tenga los guantes puestos, que no se puede, no se puede. No, no se puede, bro. Ajá, y... entonces te paraste que a las 5 de la mañana. Para las 5 de la mañana, sí, me tomé el café, armé un desayuno malandro y me vestí esquimal para poder caminar, porque el pana me dijo, mira, yo te puedo pasar buscando en esta parada de, de autobús que queda 10 minutos, era como 10 minutos caminando de mi casa hasta esa parada que era justamente como en la salida del frío. Entonces te podías imaginar yo que si con dos, un bolso donde tenía mis vainas y otro bolso donde tenía el hueso y, y la tabla. Y ya Carga. cuando yo, yo abro la puerta de la casa y siento el menos 10, dije, coño, la madre, ¿vale? ¿qué hago yo aquí? Y dije, bueno, ya me levanté, ya me tomé el café, ya hice todo, vamos, de una. Claro, para mí siempre lo más difícil es levantarse de la cama, güey. Ya es claro. el, el, el hecho de decir, si me levanto de la cama es porque voy, ¿sabes? Porque Exactamente. Porque voy ahí, pues. Me levanté, me puse las tres chaquetas, los pantalones y empecé a caminar. Oscuro, ah, o porque... para la estación, coño, yo hice manejado y no sé. Bueno. No, pero es que, o sea, yo dije, me voy a llevar el carro de aquí para allá, que dura como dos minutos. O sea, no tenía sentido llevarme el carro y dejarlo para hoy. Entonces, nada, camino y, y en, mi, en mi pequeño servicio, mira, hago un warm-up. Y nada, te puedes imaginar, claro, aquí el sol, el sol sale a las 8 de la mañana, por la vaina del invierno. Ah, por el invierno, claro. Por la vaina del invierno, el, el sol sale a las 8. Entonces, es yo como summer que sale que sí a la 1 de la mañana. No se esconde, o sea, está siempre de día esta mañana. Ya vas a ver cuando vengas, marico. Tú no has experimentado esto, pero el summer sueco es bien de pinta. Ok. Entonces, claro, yo empiezo a caminar con mi con mi tabla y la nieve, y cae demasiada nieve, empiezo a caminar, o oh, hay todavía demasiada nieve, y empiezo a caminar, pa, llego a la parada de autobús, y en eso llega el panajón, pues montamos las tablas, que, que fue creo que esa foto que yo te mandé, que además nos fuimos como en un Toyota, no sé cómo se llama ese Toyota, no, pero no, es más chiquito que... Yo una foto de un mini carrito, y yo dije, marico, este hecho está loco si se va en este carro. Bro. Pues nos fuimos en esa vaina, que no sé cómo se llama, es un Toyota, que no sé cómo se llama ese Toyota, pero la vaina es, es como más chiquito que el Spark, más chiquito que el, que el 4K, pero marico, es, es, es mínimo. Es mínimo, entonces como que, ya yo había visto ese carro, ya yo he ido con él varias veces, pero había sido durante summer y, y como que no era tanto peo. Pero Ajá. empecé a meter las tablas cuando la vaina está menos 10 afuera. Fue una misión, pa, se te congelaban. Pero ¿dónde pones las tablas? ¿Tienes un rack? O sea, para mantener el techo. No, como íbamos nada más dos en el carro y en el otro carro iba Sebastián y el Peter y en el carro íbamos nada más, pues logramos meter las tablas entre lo, el asiento de piloto y el copiloto como le abrimos la, la maleta del carro, metimos las dos tablas, pero claro, el carro es tan chiquito que cuando le metes la tabla ya el piloto no puede, no ve al copiloto ni puede ver el claro, espejo. Claro, te bloquea, pues. Ajá. Entonces como que metimos las tablas y la broma es que cada vez que él quisiera hacer un cruce a la derecha o cambiarse de canal, yo le tenía que avisar si había un carro ahí. Claro. Y Era nada, que como que... Sí, sí, nada, empezamos a manejar, pum, 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 empezó a salir el sol... Y claro, cuando ya tú sales de Estocolmo, entras literalmente a, a una tierra que hay unos pinos gigantes y se llena todo de, de, de nieve arriba. Y, y nada, fue una lo que era el drive para allá, íbamos hablando, pusimos gasolina, otro café, porque, porque estábamos, teníamos demasiado frío. Uh -huh. y, el segundo café ya como era un gas station, pues tocó hacer la vuelta en el gas station porque ya dos cafés, pues... 
te pegan un poco en el sistema digestivo. Estimula el sistema. Estimula el sistema digestivo, más la cagazón que yo tenía de estar metiendo en el marra menos 11, pues te puedes imaginar. No, pero a veces uno se bloquea, weón. Claro. Y entonces, mira lo que pasó. Entonces como que, nada, chequeamos el primer spot, nos bajamos, pum, pum, salimos corriendo, chequeamos el primer spot, estaba chimbo. Pero estaba chimbo, pero estaba dando señales que más al norte sí estaba pegando algo. Nosotros, o sea, cuando te refieres chimbo, estaba choppy, tipo. Estaba, estaba... No, estaba, estaba muy chiquito. Estaba muy chiquito ah, y no. había low tie, y entonces el riff estaba muy... Había parte claro. que había el riff, entonces estaba muy... Tenía que esperar al high tie. O sea, que sí, pero el high tie y si nos quedamos ahí esperando, pues nos íbamos a congelar. O sea, no, no, no es que te puedes quedar esperando viendo la ola, pero te puedes... ¿Cuánto, ¿Cuánto manejaron del gas station a ese spot? ¿no? Dos horas y media. Ok, que es un viaje, pues. Claro, un viaje y estuvo, estuvo, estuvo bien. En realidad ese carro está, era, esa primera parte, el carro respondió bastante bien, porque claro, como es tan liviano, cuando se quedaba pegado en la nieve, yo lo que era salía y medio lo ayudaba a un perro y el carro... Ah, les tocó empujar el carro, pues. Sí, sí. Mierda. Y entonces como que ahí llegaron los otros dos panes y dijeron, mira, no, este, esta vaina no va a servir ahorita, vámonos más para el norte. Y agarramos el, los carros y nos fuimos como una hora y media más para arriba. Y llegamos a este sitio que se llama Badu. O sea, B, A, con los dos punticos, con la D, D, O, con los dos punticos. Que la A suena como O y la O suena como A. Entonces, Bora. <risa> y ahí el sueco y las vocales, marico. Pelo, pelo demasiado bola, bro. Boda. Boda. <risa> Ajá, llegaste a Boda. Entonces, como que no. llegamos a Boda. Y, y o sea, esto, ya que, esto es un océano ártico, pues prácticamente. Ya está, literalmente, tú te, te levantas así un poquito y ya es el polo norte. Cerquita del polo norte. Estamos entre la frontera de, de Finlandia, no en la frontera de Finlandia, pero cerca de la frontera con Finlandia. O sea, okay. norte. O sea, la vaina era más para la derecha. A la derecha, exactamente. Por el otro lado tienes Noruega. Y entonces, como que. Como que llegamos al sitio y, y la carretera tenía tanta nieve que ya los carros no, no pasaban más. Y entonces... ¿Ah? O sea, ya, ya llegamos, salimos como de la autopista, nos empezamos a meter por unas callecitas chiquitas. Esto siempre siguiendo la foto que nosotros teníamos de Google Maps, que habíamos visto que ahí había un riff que le pegaba la broma. O sea, todo esto se estaba basando... Por la vista aérea, tipo... Por la vista aérea de Google Maps. Que no es la y mejor manera. No es la mejor, pero como que tenían un rumor de que gente había ido para allá, pero la gente, claro, como, como hay tan poca ola y hay tanto surfer, pues la gente es muy... La gente no, no te dice dónde están las olas porque le da la dilla que... que claro, cuando... te dice, literalmente se tienen que jugar la de search. De search. Llegamos al sitio, los carros ya no pasan, entonces yo dije, mira, los carros no pasan, yo vi en el mapa que estamos literalmente como 25, 30 minutos caminando. Entonces yo como le digo, mira, ¿y ahora? Y me dice, me dice el Peter, shut up. Shut up, Mario, ponte el traje, shut up. Así como, y yo, shut up, pero bueno, estamos a, a 25 minutos caminando. El, y estamos en un bosque. Qué bueno, que está cagado. Y fue así, marico, o sea, otra vez me, me vino otra vez a la cabeza la frase. Don't be a pussy, this is Swedish surfing, supposed to be hard. Marico, yo estaría así como, ¿y qué, ¿para qué coño vine, weón? Entonces yo dije, shit, weón. Claro, entonces, pan, te, te sales del carro y te empiezas a desnudar. Obvio, en esos en eso menos 10 grados. En esos menos 10 grados te empiezas a desnudar. Papá, te pones todo. La toallita, no te pones una toallita ahí. No, me puse una toallita, pero claro, es tanto el frío que, que a todo el mundo le vale verga si te ven o no. Te viste rápido, te pones. Cuando te pones el traje, ya el cuerpo como que verga. Ya. Como que entra, entras como en calor, entras como que mira, va, todo, va, todo va a salir bien, ¿sabes? Okay. Y nada, yo. Te pone, yo sí me puse de una, de una me puse los guantes, no, no mentira, los guantes no, me puse el traje y me puse las botas. Y mi traje no es con, el, con la capucha ya que viene pegada, sino que 
se la metes adentro, a la, la compras separado y esa vaina te llega hasta como por el pecho y te cierras el suit y te agarra por el cuello. Y claro, pero... Si no es el mejor... El mejor hueso, pues. No, vale, el mejor hueso. Es, el mejor hueso debería ser con la capucha. Pero bueno, yo, en realidad, este hueso me dijeron, mira, cómprate un, un, este 6-4 sin capucha porque lo puedo usar en Summer también. Y en claro. realidad, eso es lo que yo he hecho. En, claro, lo mejor de eso, ya lo mejor sería tener dos hueso prácticamente. Exactamente. Igual ahorita me voy a comprar un 4-3. 4-3, puede ser 4-3. Pero no para Suecia, sino para España, para Portugal. Ah, okay. y, y claro, nos vestimos, cerramos los carros. Y yo mentalmente decía, Mario, seguramente aquí vamos a encontrar uno, una cami o sea, un, un, un camino que seguiremos. O sea, un, una, una caminadora, una cosa que se llama eso, un, como un sendero. Un caminito, pues. O sea, yo, un caminito. Yo decía, Mario, aquí vamos a encontrar un caminito. Cuando yo veo que lo primero que hacen estos panas es ponen las talas todas en el suelo y empiezan a tumbar árboles para abrirse camino para adentro. ¿Cómo que tumbar árboles? Así vikingo, pues. Viking, pero Acá. como a, a mover matas, como, empecé, como ellos sabían que si ellos caminaban recto, pues llegaban al mar. Ajá. Ah, pero sí. pero ahí, no, ahí no había camino, ahí no había camino, ahí no, ahí no había nada. Y esta gente empezó a caerse coñazo, a meterse, a meterse. Y vos, los maricos, eso es un instinto vikingo así. Sí. Y, claro. Y, y uno, y, o sea, lo hice fácil si lo haces en una temperatura, en una temperatura normal. Tomer, pero a menos 11. O sea, yo decía, maricos, aquí, aquí llega a pasar algo y no vamos a morir aquí. ¿Qué pasa? Yo, yo dije, yo tengo que sacar el celular porque yo quiero tomar fotos de esto y documentar lo que está pasando. Pero es tanto el frío que los celulares se apagan. Los celulares no, no aguantan. Un celular, y dije, marico, dije, el celular es marico. <risa> Esos son los iPhones, weón. Sí, vale, que la idea el, el, el... Aquí no venimos a... No, no venimos a nombrar esa marca, weón. Sí, no, el, el pan... De Sock. El pana de Sock. No, no, de Sock es Facebook. El ah, Tim, sí. Tim Cook. Tim Cook, ¿qué es que se llama el... El, el de Apple. Bueno, el la, la está cagando porque María que esté dicho no le gusta el frío y se apaga Ajá, y entonces eso. pues nada empiezan estos panas si grabé un pelín de video pero eso María video chino parece grabado, grabado con un Blackberry pero <risa> y entonces como que estos panas empiezan a abrirse camino entre un bosque y como que pasamos la primera línea de árboles y me encontré que era como como un valle pero con unas piedras había como que escalar escalar para abajo y entonces, claro, se bajaban dos, pasábamos las tablas y después volvíamos a bajar. Entonces hicimos como una cadena, íbamos en grupo así. Pero lo otro que me llamó la atención fue que yo veía como, como unas banderas anaranjadas que estaban como pegadas por ahí. Y yo le pregunto a los bichos, bueno, marico, ¿qué, qué, ¿qué son esas banderas anaranjadas? Me dice no, es que es temporada de caza. Y ahí están cazando, o sea, donde estamos ahorita se puede cazar. Ajá, o sea, puede salir un oso y... Puede digamos, salir un oso, y te digo, ah, coño, qué de pinga, ¿no? Qué de pinga. Por el dato. Claro, y entonces, claro, yo en eso me veo con un negro, y digo, no, de una, un, bi un bicho newbie, un huevón ahí que está empezando a cazar, y tú ves a un bicho vestido de negro, caminando así, ¿no? donde dije, mira, sendo oso, o le metes un tiro. O sea, eso es? me, me vino en la cabeza, sí, bro, sí. que bola que nosotros estamos caminando en, en una vez, no sé, pues se está cazando, que no puede matar en un segundo. Venezolano muere en Suecia por accidente de, de, en zona de casa. De casa. La patilla. <risa> no se sabe cuál, qué, qué iban a hacer. Ajá. Y entonces, yo dije, verga, qué ladilla. Entonces, nada, empezamos. Bien, pues, ajá, lo que yo digo. Coño, están así caminando porque imagino que hay nieve, pero que le llega hasta dónde, ¿sabes? Porque les cae encima y van así. Había demasiada nieve y ese fue el otro problema. Había demasiada nieve, entonces cada vez que tú das un paso, pues te llegaba la nieve hasta la rodilla. Y lo Exacto. que pasó fue que nosotros habíamos visto que había como un riachuelo y encontramos el riachuelo. Cuando nosotros empezamos a caminar en el riachuelo, pues se parte el hielo 
Y, y ese primer río, pues, pues ya sabíamos que era un río que estaba ahí porque lo veíamos. Cuando se parte el hielo, pues nos caemos en el, en el, en el río, pero nada más hasta la rodilla, o sea, no. O sea, nada grave, pues. Nada grave y como que fue como que verga. Menos mal, menos mal que podíamos ver el río y, y no pasó a mayores. Entonces igual hicimos la cadena de que uno se ponía allá y nos pasábamos las tablas. Pero claro, ya en el Wetsu, que era lo, lo importante de todo esto, es que el Wetsu ya se empieza a calentar tanto que yo estaba sudando. Claro, por el ejercicio que estás haciendo. Por el ejercicio, porque estás empezando a quemar, a quemar y empiezas a sudar. Pero entonces una, es una... Es una... Marica, es un feeling todo incómodo porque estás sudando, pero tienes frío y este, tiene como la menopausia. <risa> y entonces... Como que seguimos ahí y aquí vino la parte en que me cagué, que era que había una parte que tenía tanta nieve que cuando Sebastián da el paso, se parte el hielo y él cae como en un río, pero hasta, como hasta la mitad del pecho. Yeah. Ese río no lo veíamos pues estaba completamente cubierto de nieve. Entonces cuando él da los pasos, él cae como hasta la mitad. Y con y las tablas y todo. No, porque ya él, las tablas las estaba llevando el que estaba detrás de él. Él cae con su tabla, pero le da tiempo como de soltarla, pero el río no, no se estaba moviendo rápido. Entonces, claro, cuando, él, claro. cuando él cae, pues queda, cae como parado. Y bueno, ahí lo ayudamos a salir y, en, y le empezamos como a mover la nieve un poco y nos dimos cuenta que habían como unas piedras que podíamos usar como de soporte para pasar al otro lado. ¿Tú en todo esto no estabas pensando, tipo, esto es una locura? tipo. En todo ese momento yo decía... Aquí llega a pasar algo. O sea, de, primero que nada, dije, aquí no llega, mete un tiro y estamos muertos. Aquí llega a salir un oso. O un... Aquí hay alces y vainas grandes. Vale, que hay unos animales, aquí hay lobos. O sea, estamos donde están los lobos. Los clásicos lobos. Ajá. Y digo, aquí ya se nos bicho de si estamos jodidos. O sea, que no vamos a ni encaramar ni en ningún lado. Pero como que yo dije, mira, ya se empieza a escuchar como el sonido del mar. Estamos cerca. Y nada, como que ahí hicimos, como que le hicimos el fast pace, pam, 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 pam. Y llegamos a ese sitio. Lograron cruzar el río. Lograron pues. cruzar el río. Subimos, hay que escalar un pelo, literalmente hay que escalar un poco. Y llegamos al sitio. Y, y nada, fue como mind blowing, como que qué bola, todo lo que acaba de pasar para pa llegar a esta ola. Y, y no había nadie, éramos nosotros cuatro. Y una ola que que, marico, no, claro, no era la mejor ola, pero una ola, eran como tres, cuatro pies clean, completamente clean y glassy, porque no estaba pegando un viento maldito que siempre pega en Suecia. En Suecia todos estos spots les pega demasiado viento, pero esta en la está pegando el viento offshore y está, la estaba parando perfecto. Entonces eran tres, cuatro pies limpios y, y nada, cuando vimos eso dije como, verga, qué bolas, que todo lo que acaba de pasar para pa llegar hasta aquí. O sea, sí valió la pena. O sea, valió la pena el, la locura. Sí, valió súper la pena. Entonces llegamos y, y nada, vimos la vaina, como estamos súper felices, pues habíamos encontrado una ola por Google Maps, ¿sabes? Claro, que eso... Y entonces, entonces, claro, ahí yo dije, mira, qué bolas, llegamos al llegadero, o sea, si, si esta vaina estuvo jodida, ahora viene la hora de la verdad que te vas a meter al agua menos once. Claro, Entonces, claro, lo, lo, que tú, lo, que, lo que hicimos fue, mira qué loca la vaina, pues te pones lo que te falta, que eran los guantes, que te tienes que poner el huecho para atrás completo, te pones unos guantes, cinco, y después te cierras el huecho de manera tal que el huecho te agarre los guantes de la muñeca, así no se te mete el agua por ningún lado. Pero ¿qué pasa? No haces struggle, porque claro, tú te pones un guante, y al segundo guante... Y al segundo estás don cangrejo, ¿sabes? No puedes, estás oh, así. Y entonces empieza y le tienen como con los dientes y vainas. Y, y estos panas siempre me dicen, antes de meterte el agua, cómete un chocolate. Y aquí hay un chocolate que se llama Kekskulak. Marico, me dieron una barra de chocolate así, me dijo, cómete el chocolate y después métete al agua. Te comes el chocolate. Eh, y marico, un pana, que el celular de él sí tiene como un wetsuit, puso, puso un trípode y puso la cámara grabada, tomando ese video. Uh -huh. Y, y nada, como que nos vestimos y vaina, y, y es por relosa, nos dimos así, mira, nos estamos entrando a tal hora, 
una hora en el agua porque después de una hora ya te puede empezar a hipotermia, ¿sabes? O sea, ya es un momento de peligro. Pues. Ya empiezas a tomar decisiones que no son. Y yo, dale, pues sí va. Y, y es raro porque, claro, nos estamos metiendo en un, en un point, en un sitio donde no conocemos qué hay abajo, qué, qué ¿sabes? Y entonces... Una vaina. Claro, ah, no, cualquier, vaina. cualquier vaina. Entonces, el, 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 el sitio era burde cómico porque te, estaba la ola rompiendo así y tú te tenías que poner en una piedra y, lanza, y lanzarte al agua de una y esperar que el backwash te, te alejara de la piedra. Entonces, tú esperabas que la, la ola rompiera, te lanzabas encima y el backwash te empujaba para adentro. Claro, cuando tú te, cuando, cuando tú te, ese momento exacto de decir, me voy a lanzar esta agua que no conozco, estoy a menos 11. Ese momento es... Ese momento, yo dije, ahora sí, huevón, dale pues. Y literalmente me lancé y ¡boom! Ese Ajá, primer feeling. Ya, ¿Fuiste que sí, el primero, el no, último? No, 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 se lanzó Hompus, después me lancé yo y después se lanzaron los otros dos panas. Pero se, me, se, se lanzó Hompu, yo me resbalé, me caí de culo en una piedra horrible, me di un coñazo durísimo, y después dije, esperé que se acabara como el set grande y vi que había un window ahí de meterme y me lancé el agua. Y nada, cuando caí en el agua, pues nada, que te pegue el agua. El agua, o sea, el ambiente está en menos 11, pero que el agua está como en menos 5. Ok, o sea, como que está más, más caliente el agua. Está más, está más caliente el agua, no sé por qué. O sea, algún químico, biólogo que me explique. Bueno, lo que yo entiendo es que... El agua es salada y el agua es salada, pues, el punto de congelación. No, de lo que yo entiendo es que como el, el, el océano es una masa tan tensa, para que, se, para que la temperatura del agua se llegue a... Coño, Nicolás, eso es real en la universidad. No se perdieron, bueno. no joda, vale. Lo que yo entiendo es que... El agua no se puede enfriar o calentar a, una, a un pace muy rápido, sino porque es como una masa tan extensa que para que se caliente todo eso, pues se enfríe todo eso, es, es, tarda mucho, ¿me entiendes? Ajá, bueno, eso tiene totalmente sentido. Pero bueno, estaba súper fría. Y, y, y el ambiente afuera frío, pues te ponía lo... Cuando yo, y, y me pasó lo mismo de cuando me pasó en Toro en Inazán. Cuando yo el primer dog dive, y entro y salgo. Reseteo del de cerebro. Fue reseteo del cerebro. Fue Windows. Así. Y dije, verga. Pero ya... Tienes que hacer varios, ¿no? Claro, hice como... Hice como hice, tuve que hacer como tres para llegar al point. Pero cuando llegué, y ese, ese momento a mí no se me va a olvidar, cuando llegué al point, estaba con Humpus, salió el sol... Y volteé. Estaban tipo ya a 8 de la mañana. Pues. Sí, estamos, entramos en el agua a las 9 de la mañana. Cuando, cuando, cuando llegué al point, cuando vi el set, cuando volteo y vi literalmente todo cubierto en nieve, brother. Yo dije, qué bola. Estoy aquí. Que yo que soy del pueblo latillo. <risa> Estoy aquí. Estoy aquí y fue como un momento de verga, qué bola, qué. Que esto es como otro... Eso es como un, esto fue un, un check que yo quería, que tenía como en mi bucket list, que era surfear en winter, surrounded by snow. En el Arctic Circle. En el Arctic Circle, cubierto de nieve. Y, es, y hace seis días lo logré. Y, y no te puedo escribir el feeling de cuando agarré la primera ola, eh, que fue una, una izquierda. Y nada, le estoy pumping y digo... Y cuando terminó la ola fue como otro momento de decir, qué bolas que yo acabo de surfear en el polo norte, casi, ¿no? Sí, prácticamente. Y, y nada, esa vibra está con cuatro panas en el agua, en, en esas condiciones, y me, me, me dejó loco. Literalmente me dejó loco. Y ojalá, ojalá cuando vengas tú, si podemos hacer esa vuelta de irnos para el norte a buscar olas, y hay que hacerlo. Coño, está... Yo no tengo ese mismo poder mental que tú, bro, pero... Y eso pero, fue... Otra... Voy, a hacer un... voy a empezar a hacer building up, porque bueno, por lo menos en San Francisco, para mí ese, ese ha sido el agua más fría que yo he surfeado. 
Y llena de sharks. Ahí sí está Mr. White. Pasó que el agua es como verde así oscura, entonces súper, y todo foggy. Entonces imagínate, no, a las 6 de la mañana, no ves absolutamente nada, o sea, no se ve nada. El agua es así como verde oscura, que no ves nada para abajo. Y nada, de una, te metes para adentro y... Y marico, yo me, me pasó que yo no tengo nada, yo no tengo ni guantes, yo no tengo ni botas, yo no tengo el, el headset. Y perro, yo tenía un frío que yo decía, mierda, esto está heavy, man. Yo te vi es con frío, yo una vez te di en Ventura a ti, con marico, dándole los dientes así, taca, taca, taca. Una vez sí, tan... pero imagínate, eso que Ventura de... Saucal. So, 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 Saucal, pues. Pero aquí era, y, pero la otra es eso, que... En el norte, son, las olas son una, una, una masa gigante, perro, que tú agarras una ola y sientes esa energía tan potente, man, que te deja impactado. Entonces, ah. imagínate eso en el Ártico, ese el triple, no, impugnado, o sea, ese es un feeling muy, muy animal, o sea, estás conectado no, no, no. con toda la naturaleza de la manera más... Fue eso, está conectado, o sea, me conecté y dije, este yo creo que es el momento más raw que yo estaba, donde digo, Exacto, en, este, en este momento yo no controlo nada, o sea, yo Exacto. no controlo un coño, o sea, yo, a mí me puede pasar algo aquí y me, me voy a quedar aquí y sí, puede haber la posibilidad de que lleguemos al carro, pero eso fue lo otro que a mí me, me, me llamó la atención, y dije, ok, mira, este fue el tramo que hicimos caminando hasta acá, de, antes de surfear, comidos con café encima. Digo, claro, este mismo tramo que hacerlo de regreso, después de haber surfeado hora y media. Pero capaz con la adrenalina, no sé. Eso fue lo que pasó. O sea, salimos después de hora y media que estuvimos en el agua, que ya yo, yo quería quedarme más, pero los panas me dijeron, no nos quedemos más, primero porque ya nos pasamos de tiempo. Las olas están muy buenas, claro. pero nos pasamos de tiempo. Hay que salir, hay que ponernos teníamos como un topperware de agua caliente. Y ese topperware de agua caliente, tú te ponías un pelo dentro del wetsuit y así volvías a llevar el cuerpo como a la temperatura alta que querías. Claro. Ajá, entonces lo que... Lo que ahorita surfearon una hora y media. Pero hora y media. Siempre fueron ustedes cuatro en el agua. Siempre fueron nosotros cuatro en el agua, solo. Y era hola, oh, yola, yola, yola. Fueron... Porque es cuando, yo me acuerdo cuando eso, cuando fuiste, me dijiste que ibas a hacer eso. Me acuerdo que varias, varias páginas de surf montaron fotos de, de unas olas súper locas en, 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 en Noruega. Y yo decía, wow, pana, que si están pegando un suel, pues. Claro, no, aquí, aquí por lo menos en Noruega, los fotoguen, los fetegen, que es como al norte-norte, ahí siempre hay olas. Siempre, siempre hay olas. Pero ese sí es el punto más al norte de Europa donde hay olas. Okay. Sí, sí hay otros que se han descubierto, pero los fetegen es como el más popular. Pero por lo menos ahorita en invierno hay mucha ola por todos lados. Y ese fin de semana, el fin de semana pasado, pegó, pegó mucho aquí y pegó mucho en el, en el sur de Suecia. Pero nosotros decimos ir al norte porque te, queríamos encontrar esta ola que habíamos encontrado en Google Maps. Claro, ajá, y entonces nada. Entonces, claro, cuando, cuando nos salimos, que fue lo otro que me pasó, de la adrenalina. Primero la otra, porque como me explicaste para entrar, que no, no fue fácil eso. Exactamente. Exactamente. Eso fue lo que pasó. Ya, ya, o sea, ya cuando habíamos saltado ya teníamos visto el punto donde queríamos salir. Pero qué pasa? Claro, cuando no, no, marica, ya te voy a mostrar la, te voy a decir la. Entonces, cuando nosotros saltamos, pues todo bien. Cuando nos veníamos de regreso, que estábamos remando de regreso, pues nada. Claro, tú te estás lleno de adrenalina, pero cuando ya te vas a salir es distinta la arena porque ya vas de salida y te empieza a dar el empieza a pegarte la hipotermia y el cansancio y porque el huecho ya está pesado, ¿sabes? Claro. Y, y no es lo mismo tener un huecho un 3 2 un 4 3 que es un poco más liviano y no te prensa tanto, pero un 6 4 o un 6 5 elástico por así decirlo. Un 6 4 es muy marico es tieso porque es muy grueso. Entonces, claro, cuando nos empezamos a salir, la, la, la corriente empezó a pegarnos como para la izquierda y era como mental decir, yo voy para allá y voy para allá y voy para allá, pero tú das, yo siempre doy 21 remadas, descanso 21 remadas. Y así lo hice, pero me costó llegar al punto y cuando llegué al punto que yo quería salirme, que era una piedra, pues las piedras están congeladas. 
Entonces yo no podía, me costó como montarme porque yo resbalaba demasiado con el wetsuit. Claro. Entonces lo que, lo que fue es que ya Sebastián se había montado, yo le pasé mi tabla y ahí nos ayudamos uno con uno a poder salir del agua. ¿Cómo te no, montó Sebastián? No sé, no lo vi. Ok, ok. No lo vi. Pero nada, pues así fue. Salió uno y entre los dos ya cargamos el otro y así, porque no había manera de tener un grip porque las piedras tenían tanto hielo que donde tú te agarraras, pues lo que hacía era te resbalaba. Ese y momento, en... estaría... o sea, eso es un momento cagante. Pues. Ese momento fue cagante. Ahí sí dije, coño, qué ladilla. Y pues nada, ahí salimos del agua, fuimos al point donde teníamos nuestras cosas, arm... eh... Eh, metes tus talas en, en, como en, el, en la media o en, la, en el, el travel bag que tengas, y, y ahí dijimos una vez, mira, hay que llegar al carro lo, lo antes posible porque tenemos, está, primero estábamos mojados y la temperatura ya había bajado a menos 12. Tenían que ir todos pegaditos. Pa. Entonces, no, vale, en trencito. Entonces, <risa> <risa> entonces lo que pasó fue que pues nada, yo el wetsuit me puse dos chaquetas encima, me cambié los guantes por guantes calientes de tela normal y... Tenían todo el cambio ahí mismo. Pa. Claro, pero me dejé el wetsuit puesto. O sea, yo me, lo que me puse fue, pues me puse vainas encima. Layers on layers. Claro. Y pues nada, empezamos a caminar de regreso. Pim, pam, pum. Ya menos mal, ya sabemos dónde están los ríos, el coño eso, y los rodeamos. Y, vaina. y pues llegamos al carro y en el carro pues nos metimos dos y dos en cada carro. Calefacción durísimo. Y nada, cuando ya llegamos a un punto y que tengamos lo suficientemente caliente, pues nos caímos a besos, Nicolás, entre todos. Qué marica. Bueno, lo que yo no entiendo. No, vale. Llegamos al carro, pusimos la calefacción y, y ya cuando, como hablamos y vaina, y dijimos, mira, ya, ya podemos salir, te, te quitas el guacho rápido y te pones la ropa normal otra vez. Y metes toda esa mierda en una bolsa y la tiras ahí atrás de tu al coño. Ajá. Y yo no sé por qué, pero el frío en los pies, yo no podía, tenía demasiado frío en los pies que lo sentía congelado. O sea, sentía que, que me estaban como apuñaleando los pies. Y lo que me pasó fue que me tuve que poner como unas medias de invierno y poner los pies como donde salía la calefacción del carro. No, vale, bro. Y ahí, las, y ahí tuve que dejar los pies como 10 minutos hasta que ya, los, o sea, ya no me dolían. Y, y pues nada, armamos el carro y vaina. Y, y nada, de tanta remadera, de tanta carga vaina, de tanto estar, no estresado, sino que sientes el cuerpo tenso, pues nos dio hambre y fuimos para McDonald's. <risa> <risa> es lo primero que encontramos fue McDonald's. Y me pedí, mira, un Big Mac, papa, refresco y me da cuatro nuggets. Un triunfing para terminar el, el day, güey. ¿Qué pasó? Moraleja de esta historia. ¿Qué goles el cuerpo humano? Como que literalmente puede... es que si le, da, le das las herramientas, que las herramientas son un wetsuit de layer, puede sobrevivir en temperaturas a las que yo llegué. Y esto me abrió los ojos, que ahora yo dije, ahora sí. Estoy listo. Iceland. Iceland, wow. Iceland is next. En wintertime. Under the Northern Lights. Uf, eso sería increíble. Entonces, Pero sí, lo que diciendo, o sea, que ha como el cuerpo humano puede soportar condiciones tan extremas. Pues. Si le da la las herramientas, si le da las herramientas y con el proper training. Sí, claro, si tú me hubieras lanzado para esa loquetera que yo me fui solo, pues. Digo no. no desde el principio, pero lo importante es irse con alguien que sepa. Estos carajos están surfeando aquí desde que son chiquitos y, y, y saben cómo llevar el tema de la hipotermia, de la comida, de la caminata, de la nieve. Claro, porque eso es ese tema de que, bueno, una hora y nos salimos, eso tú no lo sabías. Pues. Claro, si es, por mí, si es por mí, tú te, me quedabas ahí y ponte, me quedaba hora o, o dos no, horas. Estabas cansado ya, ya. Estabas cansado, ya las piernas no te dan, empiezas a tomar decisiones irracionales, no puedes salir por el puente que querías salir y mira, te llevó el mar. Y te llevó el mar frío y te jodiste porque estás en un punto completamente wild. ¿A quién vas a llamar? Yeah. Si los celulares no funcionan. 
Y bueno, imagino que ese plan de Iceland lo estás cuadrando con este grupo. Claro, el plan de Iceland es ese. O sea, el plan de Iceland yo lo vengo cuadrando desde hace como un año. Desde que, desde que he visto tres films, Orden de Northern Lights y otro que se llama No Palm Trees. Y dije, Iceland es el próximo destino que quiero hacer. Siento que necesito como prepararme un poco más. Y... Eh, no prepararme un poco más, necesito prepararme burda, güey. Sí, Porque o sea, supuestamente, no, 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 supuestamente no, 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 Iceland es completamente raw, o sea, el clima y, y para llegar a los sitios hay avalancha y necesitas rentarte un, un carro 4x4, o sea, ya es otro, otro peo, o sea, es otro peo, pero es un plan que, que capaz no, capaz este año, capaz 2021. Winter, ah, diciembre, pues. Diciembre. Echarse ese viaje para pa Island, Islandia y, y hacer la vuelta. Estaría interesante, ¿no, Nicolás? Sí, increíble, ¿verdad? Nico McFly, nos vamos para allá. Y surfía debajo de la. ¿Cómo se llaman las Northern Lights en español? La Aurora Boreal. Boreal. Eso es Next, ¿no? ¿Cuándo vas para el Arctic Circle? Ah, sí, es verdad que tú te vas para Alaska. Claro, bro. Ese es mi próximo viaje. ¿Ya, ya le dijiste a todo el mundo o estás dropeando la vaina aquí de una así? No, ¿no? bueno, estoy aquí medio dropeando <risas> para la gente que no sabe, pero ya por lo menos con mi familia ya tienen... Para la gente que no sabe, Nicolás se va para Alaska. Estamos cuadrando un viaje, un road trip desde Anchorage, que es como una ciudad de las main cities en Alaska. Y un viaje en carro que va a ser como por una semana. Y camping y eso hasta llegar al Arctic Circle a una ciudad que se llama Dead Horse, el caballo de la muerte. Bueno, intriguing, bro, pero va a estar bueno. Ese va a ser el próximo. ¿Sabes que tú estás en Summer, no? Que va a ser lo impresionante que te va a pasar a ti. Es que, que como ese viaje que vas a hacer tú es en Summer. Y Alaska, Alaska está a la misma latitud, o sea, como a la misma altura que, que, Norway, que nosotros en Suecia. Mm -hmm. Vas a ver que lo que era, de que van a ser las 12 de la noche. O que va a ser de día todo el día. Pues. Y va a estar de día, de día, como si tuvieran las 3 de la tarde. Exacto. Pero sí, bueno. Pero tener esa experiencia, yo siempre he querido tener esa experiencia de ir, de ir para el norte, bro. O sea, norte del norte, ¿sabes? Desde pequeño yo le dije a mi papá, papá, yo me quiero ir para Alaska. Así Pero mismo. Sí, no, va, pues. Pues para que veas como el universo... Funciona. Así ¿no? como tú Nico dices, ¿no? Eso del bucket list. Eso es una de las el cosas. Bucket list, que... El bucket list. Y otra vaina que me ayudó burda fue que yo estaba escuchando un podcast la semana antepasada y un bicho estaba diciendo que cuando, cuando, cuando él estuvo, cuando él estaba surfeando en Iceland, él decía, cuando tu cerebro dice al principio, o sea, cuando te metes al agua y dices, tengo demasiado frío, no puedo soportar esto. Eso es nada más el 20% de tu strength. Okay. Es wow. nada más como cagazón, pero es tu, tu cuerpo dice, mira, esto es nada más el 20%, ahora es que puedo. Claro. Cuando tú pasas esa barrera de decir, tengo frío, pero la va a pasar tan bien, es cuando ya el cuerpo dice, mira, aquí, aquí vamos a reventar. Claro, bueno, mañana prometo que sí me voy a despertar, sí me voy a salir. Pare de sufrir, este viene como un pare de sufrir. ¿Usted cree en Deus? Es se levanta que, mañana. Que sientes frío en los pies y estás en la cama y dices, ay, no, pero si me queda un rato más. No. Tú te levantas en la mañana y dices, recuerda que el marico de mi primo se fue a surfear menos Exacto, Buscando que le dieran un tiro unos cazadores. A mí policía. lo que me da risa es que eso, porque tú montaste tus historias de, de eso y, y del viaje y eso. Y toda la gente me decía, marico, tu primo está loco, ¿por qué coño no se va a hacer snowboard? <ríe> que ese es un deporte de invierno, ¿sabes? Sí, y yo no, decía, no, bueno, marico, que es verdad, o sea, es una experiencia y a surfear en el... En es una el experiencia árbol. y no, te digo no, la verdad, que es hook, que es súper hook. Claro, bro. O sea, ya me di cuenta que sí, que sí es posible, que sí es posible, y, y que no, o sea, sí, sí te puedes morir, pero si haces las cosas bien... No te puedes morir, o sea, no te vas a morir. 
Claro. Es o sea, el jugador tiene que evaluar las cosas, tipo, imagínate que Sebastián no se podía montar una piedra ahí, cuando uno tiene que... Exactamente, tienes que analizar bastante eso, no puedes meterte solo, olvídalo. No, y segundo, que... digo, comer bien, comer bien y planear las vainas. Comer bien antes, porque comer McDonald's después no... Sí, McDonald's después yo dije, marico, menos mal que hice este workout. Y dije, no, me jodí. <risa> ¿Qué te pediste? Gracias.